0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
1: Il y a un texte de Stéphanie Gramont dans la presse aujourd'hui. J'espère que, euh, pas juste le porte-parole, mais tout, toute la gang d'Hydro-Québec euh, va le lire avec nous. Maxence Huard-Lefebvre, qui en est le porte-parole d'Hydro-Québec. Monsieur euh, Huard-Lefebvre, bonjour. – Bonjour, M. Dutrisac. – Recevez-vous la presse, Vous êtes-vous abonné, avez-vous lu le texte de Stéphanie Grammont sur le fait d'enfouir les fils pour qu'on mette fin à toutes ces pannes d'électricité? – Oui, oui, je l'ai lu, absolument. – Puis, euh, puis est-ce que votre patron l'a lu, savez-vous, M. Sabia?
0: Oui, tout, je vous dirais, là, tous les articles qui touchent Hydro-Québec, on
1: les lit de manière
0: euh, très méthodique à Hydro-Québec, puis ça inclut la direction, bien sûr.
1: Bon, as, bonne nouvelle. La première abordée, euh, je lis le texte de Stéphanie Gramont, euh, privé de plus quoi, 110 000 foyers, sur les bons chiffres? Oui, 117 000 là, au sommet hier. OK. Euh, en mai 2022, aussi, il y a une panne, 500 000 clients touchés. Décembre 2022, 640 000 foyers. À avril 2023, un million de Québécois privés de courant. Les exemples se multiplient. Est-ce qu'il y a une réflexion, Hydro-Québec, sur l'enfouissement des fils? Sérieusement. Ouais, je vous dirais, il y a une réflexion qui est beaucoup plus large que
0: ça. Euh, on veut se donner un coffre à outils dans les prochaines années. On a commencé à le faire, dans lequel il va y avoir différentes mesures mais l'enfouissement n'est pas nécessairement la bonne mesure. Il faut savoir qu'enfouir le réseau complet, ça coûterait une fortune. On peut le lire d'ailleurs dans le texte de Mme Gramont. Est-ce qu'on va faire plus d'enfouissement? La réponse, c'est oui. Il, y a, il y a des euh, Dans le coffre à outils auquel je fais référence, on a des, des nouvelles techniques comme l'enfouissement plus léger qu'on peut faire à certaines places. On peut pas le faire partout. Ça peut pas être des sections de réseau. Il y a des clients qui sont connectés. Mais avec les changements climatiques, force est de constater. Vous avez libéré mmh. quelques événements que la fréquence d'événements météorologiques extrêmes euh, elle, elle, augmente. Donc, on doit adresser ça. Euh,
1: on ne parlera pas du réseau complet, hein, M. Huard. Euh, ça donne rien, Huard Lefebvre. On ne parlera pas du réseau complet. On va juste parler des grands centres. On pourrait pas commencer par ça. Là, je vois des chantiers partout à Montréal. Euh, les rues sont ouvertes, les trottoirs sont ouverts. Ça dure une éternité. Il me semble que c'est des occasions où on pourrait enfouir des fils. Ouais,
0: on, on le fait. D'ailleurs, à
1: Montréal, aujourd'hui, mm -hmm. ça, c'est pas dans le futur, aujourd'hui,
0: okay. 59 du réseau de distribution est déjà enfoui. Donc, quand on compare la Ville de Montréal avec euh, le reste du Québec, il y a déjà en, en région, en, ouais. en zone urbaine, un pourcentage qui est beaucoup plus important. Maintenant, est-ce qu'on peut en faire plus? La réponse, c'est oui. On a un programme avec la, la Ville de Montréal, une entente qui vise à enfouir entre 4 et 5 km de lignes qui, aujourd'hui, sont aériennes, euh, pour les enfouir là, en souterrain. Donc, c'est un programme qu'on déploie euh, au cours des prochaines années. Et tous les nouveaux développements ont l'option également euh, de, de faire le choix là, du souterrain euh, dans, dans le développement des quartiers.
1: OK. Mais est-ce que est-ce que c'est du cas par cas? Est-ce qu'il y a un plan de match? Est-ce que il euh, y a des endroits, on parle des, des banlieues aussi là, où euh, les, les, les arbres euh, touchent les fils? Il y a des problèmes de vieillissement du système, de l'entretien. Il y a plusieurs problèmes là, qui touchent euh, cette question-là, finalement. Oui.
0: La réponse à votre question, est-ce qu'il y a un plan de match, c'est oui. On a déposé début novembre un plan d'action dans lequel on se projette jusqu'en 2035 à plusieurs niveaux, en termes d'efficacité de énergétique, en termes de production nécessaire pour répondre à la croissance de la demande. Mmh. Mais la, la première priorité dans ce plan-là, c'est la qualité du service. Et on veut faire deux choses. Premièrement, on veut augmenter nos investissements dans notre réseau. Il faut savoir que dans les actifs d'Hydro-Québec, il y en a plusieurs qui ont été construits dans les mêmes années, les années 60, 70, 80. Donc, il y a plusieurs équipements qui arrivent à pérennité. Donc, on va entrer dans une phase d'investissement très importante dans les prochaines années, 45 à 50 milliards d'ici 2035. Ça, c'est pour, pour construire des nouvelles infrastructures, c'est pour améliorer... Euh, pérenniser ce qui existe, remplacer des poteaux, remplacer des transformateurs. Et ça, concrètement, ça va améliorer la qualité du service. Donc, ça, c'est une chose. L'autre élément, c'est comment, la question qu'on se pose là, pour euh, adresser l'autre élément, c'est comment on peut améliorer notre réseau pour faire face au changement climatique, puis aux événements que vous décriviez tantôt. Et c'est là où je faisais référence à un coffre à outils, mais l'enfouissement n'est pas la seule solution, il y en a différentes, mais elle va en faire partie.
1: Mais est-ce que vous coordonnez euh, tous ces projets-là, ces, ces, projets -là, là, ces programmes-là, est-ce que vous les coordonnez avec les villes en sachant qu'il va y avoir des grands travaux sur telle rue, sur telle artère, sur tel boulevard, puis euh, quelqu'un vous fait signe, Hydro-Québec, venez-vous-en, là, c'est le temps.
0: Oui, avec la ville de Montréal, l'entente qu'on a, évidemment, c'est coordonnée. Le, le 4-5 km auquel je faisais référence ouais. tantôt.
1: Mais Laval-Longueuil... Sherbrooke, oui. euh, Québec, les autres villes?
0: On a un autre programme euh, qui, malheureusement, on a dû le mettre sur pause, je vous explique pourquoi après, là, mais on a un autre programme qui vise l'ensemble des municipalités au Québec. Donc, qui, qui euh, vise justement à permettre d'enfouir progressivement des sections de réseau de distribution. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, ça a été couvert euh, par les, les médias de Québécois, qu'on a eu euh, une hausse de demandes de raccordement dans les deux dernières années, très ouais. soutenue. Et pour cette raison-là, on a dû, euh, de manière à consacrer là, le plus d'efforts possible à raccorder les nouveaux clients qui attendent, on a dû mettre sur pause ce programme-là, euh, mais qui va pouvoir reprendre là, dès qu'on on aura, euh, on aura euh, des délais plus courts de, ré, de, de connexion au réseau
1: pour les nouveaux clients. Bon. Euh parce que, tu sais, là, je comprends, vous dites, c'est pas la solution, là, mais quand on voit le nombre de panne d'électricité au Québec au cours des, des derniers mois, dernières années, euh, je me demande, c'est quoi votre solution Parce que, si, on peut pas rester, on peut pas, on peut pas, on peut pas au 21e siècle continuer à planter des fils après des poteaux, là. D'abord,
0: on est d'accord sur vous, euh, avez-vous pardon, sur une chose, là, la qualité du service doit augmenter, on doit avoir un meilleur service, on doit investir davantage, euh, ce constat-là que vous faites, on le partage et euh, dans les prochaines années, comme je disais tantôt, c'est majeur ce qui va être investi en, en pérennisation de nos infrastructures, mais je veux vous dire, quand on remplace un poteau, qui ont quelques décennies par un poteau neuf, qui est plus plus gros, plus massif. Quand on on, a, on installe stratégiquement euh, des poteaux de composite à des endroits euh, où, où les poteaux pourraient être plus vulnérables, euh, quand on ajoute des automatismes sur notre réseau, des gaines de protection, euh, différentes solutions comme ça, ben on vient à avoir un effet important sur la qualité du service. Euh, donc, il n'y a pas que l'enfouissement qui est une solution. C'est pas comprends. une solution magique. Mais Vraiment, comment, j'insiste là-dessus, on a un coffre à outils. Puis chaque outil euh, va être
1: important. Mais comment, euh, avant qu'on se quitte, Monsieur le Lefebvre, comment vous expliquer donc ces, ces immenses pannes d'électricité, là, à chaque fois qu'il y a un peu de neige et un peu de globe, le système s'effondre Ouais, dans, dans les
0: cinq dernières années on a vu euh, deux fois plus d'événements météorologiques extrêmes que ce qu'on avait vu dans les 15 années précédentes. Donc, il y a eu, euh, et, et on le lit au changement climatique, il y a eu une accélération des événements extrêmes et 40 à 70 des pannes sont liées à la végétation. Puis là, ce qu'on a vécu hier en passant, la neige lourde, je veux rassurer les gens, une tempête de neige, ça ne cause pas de panne d'électricité ou ça en cause peu de manière générale. Là, c'est parce qu'on a un mercure qui est près de zéro. Alors, on a une neige qui est lourde. Elle a un effet qui ressemble à celui du verglas. Elle s'accumule sur les branches d'arbres. Les branches d'arbres tombent et entre en contact avec les fils. Donc, ça, c'est un autre élément sur lequel on va travailler puis on va investir davantage. La maîtrise de la végétation. Donc, on veut raccourcir les cycles, euh, couper les branches des arbres de façon préventive euh, pour justement éviter que, quand on a des situations météo plus extrêmes, ben, qu'il y ait ces contacts-là entre branches, arbres électriques mais, qui mais si des... fils électriques. Mais si
1: ces fils-là étaient enfouis, vous n'auriez pas besoin d'aller couper des branches et des arbres? Là? C'est sûr qu'un conducteur
0: enfoui va être protégé de la végétation. Par contre, quand il y a une panne souterraine, il hein, faut penser au fait, vous le savez, euh, un fil électrique, mettons, à, à la maison, là, on peut avoir des fils pour brancher des lumières à l'extérieur. Euh, l'eau, le ruissellement de l'eau peut être un enjeu. Donc, il y a des enjeux aussi avec le souterrain. Et les pannes euh, du réseau euh, de, de distribution souterrain peuvent être plus longues. Donc, ça peut être plus long de trouver mmh. le problème quand on doit sortir un conducteur Faire du jointage, c'est des travaux assez majeurs. Donc, ce n'est pas une solution qui est parfaite. C'est vrai que ça rend le réseau moins vulnérable à la, à la végétation. Puis, c'est pour ça qu'on va en faire, comme je disais tantôt, de l'enfouissement avec une nouvelle technique à certains endroits mmh. euh, appropriés. Alors, on va en faire plus qu'avant, mais ce n'est pas la seule solution.
1: OK. Et il reste combien d'abonnés qui n'ont pas d'électricité à l'heure où on se parle?
0: Bien, lié aux événements d'hier, c'est à peu près 20 000. Il y a eu des nouvelles pannes là, à Montréal tantôt qui ont fait monter le bilan. Donc, on était autour de 20 000. Puis, c'est surtout la Montérégie et l'Estrie. là. Puis, en Montérégie, là où il y a le plus de chutes neige oui. lourdes, c'est le long fleuve, donc de Châteauguay à Longueuil. C'est vraiment cette zone-là où il y a encore euh, le plus de gens en panne, malheureusement. Puis, bien on remercie bien. les gens pour leur patience.
1: Maxence le Lefebvre d'Hydro-Québec. Merci. À la prochaine. Merci, M. Dutrisac. Au, Au bon. plaisir.